0: 澳洲有大美，让江海告诉你澳大利亚的阳光。在 Macquarie Street 过了马丁广场之后，继续的向北走，我们就可以来到了新南威尔斯州立图书馆。在这个图书馆的旁边有一座雕像，是为了纪念一位勇敢的航海探险家 Matthew Flinders 而设立的。所以今天。就让我来告诉你他的故事。早在英国的库克船长在第一次来到澳洲的一百多年前，荷兰的探险家其实已经在公元一六零六年就曾经到过澳洲的西北部了，并且他们把这块土地叫做新荷兰 （New Holland）。但是他们当时并没有宣称这块土地是属于荷兰的，主要是因为他们觉得这块地方呢缺乏淡水，并不适合殖民。后来库克船长在一七七零年来到澳洲东岸的时候呢，他把那里取名为新南威尔斯 （New South Wales）， 同时也宣称这里是属于英国的土地，所以。那时候的澳洲呀，西边叫做 New Holland， 东边叫做 New South Wales， 因为都是 new， 都是新的。但其实呢，并没有人真正知道到底这块新的土地有多大，是长的什么样子的。直到1814年 ，Matthew Flinders 在他环绕澳洲并且出版了第一张完整的澳洲地图之后呢？全世界才真正的看到这块大陆的真实面貌。Friders 出生在一七七四年，是一个非常喜爱冒险的年轻人。他在十六岁的时候呢，就加入了英国海军，学习航海还有测量的技能。他的梦想就是希望以航海为一生的事业。公元一七九五年，也就是在他二十一岁的时候呢，他来到了澳洲的悉尼。当时殖民地的人口只有三千多人，而且大部分呢都是罪犯。这些移民对这块土地的了解非常的有限，他们有些人甚至听说，只要一直往北走呢，就可以到达中国。而当时中国呢，跟英国因为做生意的关系啊。经常是有船来往的，因此有犯人就真的逃跑了呢。他们一直往北走，希望能够走到中国，再坐船回到英国。当然呢，现在你可以想象得到，他们当时这么做的下场，真的是多么的可怕呀！在1799年的时候呢 f l i n d e r s 接到一个重要的任务。就是要对这块土地的海岸线进行详细的量测，于是呢，他就带领了一艘船，前前后后花了三年多的时间，把这块土地绕了一圈。他是第一个证实了澳洲是一块独立大陆的人，也是第一个画出完整澳洲地图的人，并且在他出版的地图中，第一次用 Australia。来称呼这块土地，从此呢，澳大利亚就被完整的出现在世界的地图上了。如果你仔细的看一看那个雕像呢，在这个雕像的背后的窗户旁边有一只猫的雕像，它的名字叫做 t r i n 这只猫在 f r 弗林德 s 的澳洲探险中是一直在船上陪着他的。以前的船呢，因为经常的有老鼠啊，所以呢，通常呢都会养猫。而这只猫在小的时候呢，有一次哦，它从船上掉到水里去，但是却很勇敢的游回来，还紧紧的抓住一条绳子，爬回到船上来。这一幕被 Flanders 看到了，他很喜欢这只猫所表现的勇敢，因为这正是他探险工作中。非常需要的精神，所以啊，他就收留了这只小猫。但是呢，为什么要叫它 t r a i n 呢？因为当年 f r i n d e r s 用的船呢是帆船，帆船是靠着风向跟帆的角度变化来前进的，所以经常要拉动绳子来调整帆的角度。而这个拉动绳子的动作呢，在帆船上。就叫做 train， 所以 Friders 叫这只猫 train 是希望它能够为他的船带来勇敢前进的好运气。Friders 把他澳洲探险的过程都详细的记录了下来，从他的自传中我们可以看出呢，他是一位深情、宽容，而且又有幽默感的人。他的名字 Fridas 在现代的澳洲中啊，所代表的就是勇敢还有探索。在南澳的 Adelaide 阿德雷德呀，有一所大学就是以他的名字来命名的 Fridas University。而在我们眼前的这个雕像呢，是被放在州立图书馆的旁边，目的也就是为了鼓励来访的人要效仿他不断勇敢探索的精神。这位在世界上都被公认为事业有成的人士，可是他的背后呢，却有着一个深深的遗憾，那就是因为他专注在事业，而没有能够好好的履行自己曾经对妻子 Anne 所许下的誓言。Friders 和 Anne 从小就认识了。他们是在一八零一年，也就是弗林德斯在二十七岁的时候结了婚。在当时传统的英国婚礼上，双方是在教堂里许下诺言，要一起同甘共苦、携手共建，始终忠实，直到死亡。这个到现在都经常被用到的婚姻誓言是非常神圣的。之所以。神圣的原因，是因为这是他们对天所发的誓言呐、啊。可是 f r i n d e r s 却在结婚之后的第三个月，因为航海事业的关系，必须暂时的离开妻子 Anne。可是我们要知道哟，当时一个海员在海上长程航行的死亡风险是非常大的呀。也就是说呀，只要船一出海，就很可能不再回来了。面对 f r 弗林德 s 对事业跟婚姻的选择，他的妻子 Anne 也曾经抱怨过：“为什么要让他一个人留在英国呢？”而 f r 弗林德 s 的回答是非常肯定的。他说：“他这么做的目的是希望能够在财务上让他们可以在英国过上一个低身 life， 体面的生活。”后来，弗林德继续他的澳洲探险航程了。两年多之后，也就是在公元的1803年，他完成了这个工作。在回到英国的航程上呢，他的船不幸触礁而损坏了，结果他不得不停靠到一个由法国殖民的小岛上。但当时正好碰到了英法战争。他被冤枉的认为是英国派来的间谍，而在岛上被关了六年半。所以，当他再回到英国见到妻子 Anne 的时候呢，他们夫妻已经有九年没有见面了。而且，当时的 Flinders 因为常年航海的关系啊，已经疾病缠身。两年之后，他们生下了唯一的女儿。在两年之后 ，Frinders 就过世了。的确，婚姻事业两难全，这是从古至今都非常艰难的选择题。面对艰难的选择，需要理性的分析思考。我曾经在《选择决定命运那》内集，中提到，价值呢，可以概分为外在。和内在价值两种。外在价值指的是人容易看得见的东西，比如说地位呀、财富呀，是容易量化的；而内在价值指的是人不容易看见的东西，比如说良心呐、啊、关系呀、啊，是很难量化的。面对选择时，我们每个人的心中都有一把看不见的价值标准尺。一端会考虑外在价值，另一端会考虑内在价值。这把尺会被拿出来量一量，到底你现在所面对的选择要选哪一个才更有价值？而古老的智慧用他那平静而又低微的声音告诉我们：内在比外在价值重要。能听到有做到的人是有智慧的。我们就以 Flinders 所做的选择来说，航海探险可以给他名声和财富这些有外在价值的东西，但是他必须牺牲，可能是暂时的和妻子 a n d 的关系这种有内在价值的东西。我们知道 Flinders。Fl 当初的想法只是希望这种暂时的牺牲可以为他们换来将来比较体面的物质生活。只是他万万也没有想到的是，自己的船会触礁，会碰上英法战争，会被冤枉地关了六年半。他更没有想到的是，他只活到了四十岁，就永远长眠了。是啊。有谁能够真正的知道自己明天的生命在哪里呢？ Flanders 的选择不但没有给他心爱的妻子一个 decent life 体面的生活，还留下他独自一个人抚养他们年幼的女儿。这个结果真的是情何以堪呢、啊？的确，千金难买早知道。我相信 f r 弗林德 s 在他最后的日子里回顾自己当年的这个选择是充满遗憾的，因为澳洲的探险工作没有他，世界上一定还会有其他的人可以做到。但是做好 a n 安的丈夫和他女儿爸爸的工作，全世界却只有他一个人才能做到呀！但是他却缺席了。旅行的目的在于给我们停下来反思的机会。这段真实的故事更加的体现了那个平静而又低微的声音，内在比外在价值重要，是多么的宝贵，而能听到又做到的人又是多么的有智慧呀！我在澳洲生活了几十年。看到好多的新移民，也同样面对婚姻事业两难全的问题。他们来到这里的目的是希望让家人有一个更好的生活，但是很多人来了之后又舍不得放下原来的事业。常常见到的是，太太带着孩子在澳洲开始新的生活，而丈夫继续在原来的地方工作赚钱，外在价值。夫妻亲子分隔两地，时间久了，家庭关系内在价值渐行渐远。本来是希望给家人过上更好的生活，但常常见到的却是这种选择反而为他们带来更多的家庭难题。的确，婚姻事业两难全，面对这个两难。老天爷用他那平静而又低微的声音，不断地告诉我们：内在比外在价值重要。这真是一句千金难买的真理。能听到而又做到的人，真是多么的有智慧，又是多么的有福气呀、啊！江海，期待我们下次。